0: 长篇悬疑有声小说《人间我来过》，作者：纳多，演播：俗世闲人。第三章：往事可追否？黑暗里，前方一团巨大的光芒，徐峰静有些恍惚，他并没有真正进入到故事中去。只觉得眼前斑斓变幻，巨大的轰鸣自八方来，把他牢牢地压在椅子上。他看见无数辆汽车从天而降，倾泻在街道上，仿如末世神罚。然而他却抽离了出来，扬起头。这是许峰在电影院里最喜欢做的事儿。看那一束光从后而来。穿越黑沉沉的空间，打在最前面的幕布上，幻化出整个世界。再没有比这更接近天堂之光了。幕布世界飞快的眼进，冰面碎裂隆起，青黑色潜艇破冰斜出，在浓烟中化作废铁，宛如十字架倒伏在白色荒原。那么这个世界快结束了，徐峰想。坐在他前面的女人慢慢把头靠在旁边男人的肩上，他说了一句什么，男人回吻她的额角，她便咯咯咯的笑起来。徐峰强迫自己把视线移回幕布，主演们在丰盛的餐桌边祈祷举杯，镜头飞向了天际线，欢乐的终曲。随之奏响，引领着观众的心情升上天空。Things are gonna be different now。徐峰忽然想起了这个系列上一部电影的末尾台词 ：You're gonna to say goodbye， it's never goodbye。那是因为片中主演意外身故，所有的人都在哀悼。徐峰还记得电影的最后一幕，两辆车分道而驰时，歌声渐起，那歌声从心里传来，转瞬之际，就盖过了耳畔的音乐。欢声与哀声交错，今昔与往昔混乎，刹那之间就打翻了徐峰藏在心底的那杯酒，辛辣，烈苦。诸味杂陈，轰然腾起一股业火，点着了全身每一处神经，每一缕毛细血管，烧了个通透。徐峰回过神来的时候，放映厅已经空了。他抹了把脸，站起来，在清洁员凝望的目光中，快步走了出去。从散场口绕回商场，雪峰扫视一圈。看见先前坐在他前排的男人正等在厕所通道口，这才放下心来。这人面色白净，身材修长，戴一副无框眼镜，看上去比许峰年轻几岁。他显然在等待女伴，却并不像别人一样低头划拉手机，而是怔怔望着商场里的来往人流放空。许峰知道，这散漫的模样。只是其人的一面，而在另一些时候，他会变得极其专注，仿佛他的散漫是为了专注蓄力。许峰还知道他的名字，柯承泽，一个回国不久的艺术家。哼，艺术家。许峰想到这三个字，就忍不住在心里发出冷笑。一个不会给社会产生真正价值的职业。至少他们中的绝大多数不产生，倒是能挣不少钱。然而，他们最擅长的还不是挣钱，而是利用冒着浪漫傻气的艺术外壳去吸引异性。徐峰远远地注视着柯成哲，直到一个穿着鹅黄色连衣裙的身影在他旁边出现。徐峰收敛目光，微微低下头。无论见多少次。无论过多少年，有些人璀璨依然。曾之玲，许峰在心底轻念他的名字。冷丽陡峭的星峡，因为这个名字，忽然晕出了温柔的雾霭，荡漾起了粼粼的波光。每一个褶皱里都闪动着，如今再也寻不回来的旧日碎片。曾之玲挽着柯成哲。搭着自动扶梯慢慢下降，徐峰看着他们抵达底层，转向下一层扶梯，这才乘梯而下。扶梯降到一半的时候，那两个肩挨着肩的身影又出现在了徐峰的视线中。如此一层复一层，时隐时现，直至一楼。前些年里，徐峰还不曾离过关之琳这么近。他总是在几十米外，在那个距离，他可以毫不掩饰，不低眉，不敛目，不假装成一个陌生的路人，张狂放肆地去看。在那样的注视中，雪峰甚至能感知到彼此的连接，那是从另一片星湖来的涓流，是微暖的，又是清凉的，让他平静。可现在他感觉不到了。也许是因为曾之林的身边多了一个人。出了购物中心，柯成哲和曾之林沿路往西走去，许峰便知道，这两人今天的约会非但没有结束，反倒刚刚开始。这对身影在他凝望的视线中远去，有并肩的两人渐渐融化成模糊的一体。许峰终于举步跟了上去，他故意保持着这样的距离。他的情感是一条蜿蜒千里的暗河，先前电影院里过境的距离几乎要把隐秘打破，压缩在一隅的潜流冲突咆哮，想要冲出篱笼。现在远去的背影若有若无，水流舒缓了下来，重新纳入他的掌控。那身影仿佛只是甄志玲独自一人，这么多年，他们就是这么一前一后，走过漫漫长路。徐峰以礼扶波而行，和甄志玲的往昔片段不停地跃出，他沿途拾起这时光之屑，又随手星点般的散落，多么痛苦，多么迷醉，这些年。他借假修真，直至再见到郑志林，六载虚妄之梦，不敌淋漓人间一瞬。他庆幸自己的幡然醒悟。载城载福间，一辆警车缓缓驶来，没有拉警笛，只是闪着顶灯，比正常的行驶速度慢了一半，仿佛随时准备停下。徐峰并没有特别紧张。因为他已经足够的小心，才得知了老家的一点点风吹草动，就断然的扔掉了手机，停止了和清朋的所有联系。也许警察终有一天会抓到他，但此刻，他总还有一些时间，赶得及找个妥善的法子，把柯成者杀掉。警车没有停下，与许峰错身而过。许峰的注意力重新回到了远处，却发现曾之霖和柯晨泽已经完全消失在视线中了。徐峰并不着急，还是保持着原来的部署。柯成哲的住所就在不远处，他们不会有第二个去处。十分钟后，徐峰来到了贵府的小区入口。徐汇滨江是上海世博会后新建的城市区域。商业体、办公楼宇、艺术中心沿江而设，其中不乏名师杰作，形成了与上海别处不同的开阔景致。贵府是附近最高档的小区之一，每平方米的房价高达十多万。其中大多数住户都拥有正对黄浦江的客厅，清晨或日暮，从客厅眺望,望黄浦江两岸，能感受到城市脉搏。一张。一说的无穷魅力。不过，这些对许峰并无意义，因为他对这座被称为魔都的城市没有感情，既不熟悉他的过去，也对他的当下和未来毫无兴趣。每一次他深入城市复兴，看见密密麻麻的与郊县容妆打扮迥异的时尚男女，看见丛林般的高楼和蚁群般的车流。就觉得呼吸到的不是 PM 2 5超标的空气，而是浑浊且张狂的欲望。他就像面对陌生领地的野兽，如无必要，绝不进入城市中心。然而这里有真之灵，那是许峰心灵高地上洒落的辉光。为了见到他，穿过甬道时的黑暗和压抑又算得了什么呢？这么多年来。徐峰如果进城，多半是为了曾志林。又走神了，徐峰想。他从行道树的黑影里闪出来，却恰好挡住了身后行人的去路。徐峰停下来，露出抱歉的笑容，想让对方先走，却发现那竟是柯成泽和曾志林。不知什么时候。他感到了两人的前途。热恋情侣的散步总是快不起来。今晚江上月色好，两人或许是折到沿江步道去赏了个景，此时撞了个正着。走在这侧的是曾之玲，徐峰抱歉的笑容还来不及收起，他便投来了目光。四目相接，徐峰的心脏几乎停止。甄志玲笑笑走了过去，徐峰看着他和柯晨泽走入小区，抬手摸了摸,摸,摸自己的络腮胡，心跳慢慢恢复正常。知道可能被警方盯上之后，他立刻剃光了头发，留起了胡子，还戴了副平光眼镜，看上去比实际年龄大了十几岁。他没认出我，徐峰想，很正常。他对自己说：“幸好如此。”然而，他摸着自己的胸口，却无法感受到庆幸的情绪。他没认出我。他不禁又这样想了一遍。柯成哲和曾之玲走入小区后很久，徐峰才重新跟了上去，却在门口被保安拦住。“先生，你去哪一家？”保安盯着许峰问：“许峰一愣，随即反应过来，他在小区门口逗留的太久了，显得很可疑。”“哦，我住这里。”他回答。“住这里？”保安的笑容介于狐疑和冷笑之间。“没见过你啊，你住几号几零几？”这语气并不令人愉快。许峰冲他一挑眉头。你是刚来的吧？哦、我刚来几年喽。保安收起了狐疑，笑容变得纯粹。另一个保安走过来，冲许峰点点头，对同事小声的说了句：“哎，不好意思啊，呃，我我的班头上没见过你，呃，搬过来不久吧？”他的笑容瘪进去。许峰点了点头，穿过门岗。葛么是住在这里咯？不是住在这里啦。他听见身后的保安小声嘀咕。许峰走入六号楼 B 座，坐在中岛的大堂管家抬了一眼，又垂下头。许峰进电梯，刷过磁卡，按了十楼。这小区私密性做得不错，没有磁卡用不了电梯。电梯平稳上行，到了十楼开门，许峰却有些犹豫。终究没有错电梯，又按了22层，没反应，重新用磁卡刷了一下，这下可以了。柯承泽住在22层，原本租个同小区的就行，但这空房率高，挂出来十几套房子，就有柯承泽楼下的，这就方便了许多。电梯在22层打开，徐峰走了出去。这一层一户，整个楼道空间都可供住户使用。他站在2 2 B 棕色的大门前听了一会儿，没什么声音，隔音不错。他知道这样会挡住猫眼的光，要是里面的人有心贴着猫眼往外看的话，他们会吓坏的。别那么放肆，徐峰对自己说，不是这样的。他随即意识到，楼道里的自动感应灯正亮着。如果他让开，猫眼里透了光，反而意味着外面有人。他往旁边挪了一步，小心的搬起鞋柜边的换鞋凳，换了个地方，轻轻放下，然后拖鞋站了上去，够着了顶上的照明灯筒，悬下了灯泡。楼道里五个灯，顿时灭了一个。光线烧暗，连着灯泡拿下来的，还有塞在灯座里的一个小设备，那是许峰三天前改装的微型摄像头。为了避免风险，他特意选了个不联网的，免得被柯晨泽发现附近有个信号很强的不明信号源。随后，他移开吊顶，检查修理口的盖板，摸出了藏在里面的原装灯泡。按进灯座，灯又亮了。他把换鞋凳物归原处，乘电梯下到十楼，在租屋门上的密码锁里输入了六位密码。如果没有特意换过，小区每一家的大门都是这种密码锁。楼道里有一盏顶灯的位置很好，可以拍到密码键盘。希望课程者按密码的时候。别把键盘挡死，徐峰想着，把摄像存储器连上了 USB 线，打开了电脑。